0: ついてるブッククラブ,ブ,ククラブこんにちはついてるブッククラブですついてるブッククラブは橋本大也石谷正功達夫の4人がお送りする月に一冊本を読んでいこうというポッドキャストです、はい、今回は前回の配信で決めましたジェフ・ホーキンスの、えー、脳は世界をどう見ているのか知能の謎を解く一線の脳理論をレビューしていきたいと思います、はい、ちょっと長いタイトルですね、はいはあの現,現代だとそうですよね現代的には線の脳の方が大事ですそうですね、はいえー、っとそれでは、えー、最初は石谷さんから、えーはい、どうぞえー、っとですねと
1: りあえず僕はあの序章を読んだ時点でひどく感動をしましてであのとりあえずこの本すごいって言ってあのソーシャルで紹介したらですね結構な数すでに売ってしまいました申し訳ございません<笑>(笑)でえっととりあえず先に結論を言ってしまうととりあえず今年のベストでいいかなと今のところ
0: おおまだ6月だけど
1: まだ6月ですけど暫定ベストっていうことでいいかなと思います要するに脳みそについての話なのでまさにタイトルに入ってますけど世界をどう見ているかっていう話に対しての新しい考え方なので応用範囲がとにかく当たり前の応用範囲がものすごく広い。でなんかなんとなくちょっと疑問に思ってたんだけどあれなんだろうなみたいなことってたくさんあるんですよ。で例えば車の運転とかって楽しいんですよ。でな,なんでこうただ運転してるだけなのに楽しいのかと別にそんな車好きでもないしえっ、ー、と何車のメカニズムが、まあ、多少は好きですけどそんな突っ込んでまで好きなわけでもないけどなんだか楽しい。でじゃあ移動することそのものはそんなに好きなのかっていうと別に移動しなくてもそんな移動フェチでもないでもなんだか楽しいでそれは予測いろんなことの予測がどんどんどんどん当たり外れ判定がどんどんどんどんこう経過していくっていうところの面白さがあるんですけどその辺の話であるとかなんだかよくわからないけどなんか面白いことなぜだか得意なことあーにことに対してのある一のの回答がが全部こここに書いいいてああるんですすすよねねそれやっぱごととだなうりまただ、えー、と若干ここでまたそれを今言うかっていう話があるんですけど一旦僕これ前半で読むのやめてまして、えー、というのもですね、まあ、目次を見た時点で、まあ、読んできは分かることなんですけど当然脳の話をしてるから今時のねもともとジェフ・ホッキンズっていう人はガチガチ IT の人でもあるのでこれ後半 AI の話になるに決まってるんですよ。でそう思った時になんか俺 AI の話全然知らねえなと思って今違う AI の本をまず先に読み出しました<笑>あの AI の歴史みたいなところっていうのを一旦踏まえてから、えー、この本の後半を読みたいなというふうに思っております。とはいえ前半だけでもあのもちろん本にちゃんと書いてありますけどあの本当に全ての,その、えー、っと今 J ・ホーキンソの研究所でやってることにがなんか 100% こう正しい理論になってるわけでもないし分かんないこともたくさんあるんだけども、えー、それでもちゃんとこの本が世に出てくれたっていうことでその新しい考え方のコツみたいなことを教えてくれるだけでも僕にとっては非常にあの価値が高い本だったのでこの本の状態であのだそもそも出してくれたそのアメリカの出版社とそれを翻訳した日本の出版社に対してもですね「今年ベスト」っていうのをもう一回言っておきたいなというふうに思っ
0: ております。ももちろんん星5ですすごごいはい,はいどううありががとうございましたいや石谷さんが絶賛<笑>い,<笑>いきなりそういう展開とは思わさせないかした本当
1: 本当いやま本当に、とにかく上昇がとにかく素晴らしかったですね、上昇あの本人じゃなくて、ねキンスうん、ホーキンスの,あの最初の関東芸も本当に素晴らしかったし、何を言ってんだろう、この人っていう感じ、ね、<笑>そうそう、ホーキンスがこんだけ言うんだっていうね、うん、それもあったしいや、面白いなと思って。はいで全然もうね。まあ、大事な話は基本的には2つの話ですよね。座標軸と線路の,の話ですけど、それが2つ自分にとって新しい視点として得られたことで、特に ai の領域なんていうのは、もう一回ちゃんと出るから考え直さなきゃいけないな。というのは改めて思ったところ
0: です、はい。はい、ありがとうございました。はい、それでは2人目、せいこさんどう読みましたか
2: ？はい、えっ、ー、と僕はですね。あの前半後半通して。読んだんだですけれどもまずあの前半の脳の部分なんですけど私そんなに脳科学に詳しくないので<笑>あの心理論って言われてもそんな前の理論も別に知ってたわけではないので,あでただすごくこう見えない脳の中ってこう目で見えるわけではないのでこう動きがそれをこう一生懸命解き明かす方法っていうものにこう手法っていうものにすごい今日面白いなと思ったんですけども。その座標形っていうのが新しいということでいろいろ出てくるんですけどもなんか記憶法で物を記憶する時に家の間取りとかなんかそういうのに合わせて記憶したいものを置いておくと何か覚えやすいみたいな記憶法があってそういうあれと近いみたいなこと書いてあってえうそうなのってこう思ったりですね<笑>で後半 AI とかあの人類が滅亡してもいろんなものを残してくとかそういあの小さいパームデバイスとか作った時にあの小さいものを作小さいコンピューターとか作ったとして会議であのそれをどう使うんだみたいなそれを何人みんなは使うんだみたいな話がつい最近のつい最近って私今結構中年なんで20年前もつい最近と思ったりするんですけど<笑> 2 3 0年前にはそんな話してたのに今当たり前のように。みんながねスマートフォンを持って情報やり取りしてるっていうのが当たり前の世界になってたりとかなんかむしろその最初の科学の方はちょっと難しくてこう具体的に自分のものとして捉えられないなっていうことがあったんですけど後半以降の方が意外にこう面白いなと思いましたで確かに前半の話ってある程度の基礎知識ないとちょっと辛いかもしれないですよね。うん、そうですねなんか、うん本当な確かめようもないというかなんというかそんな感じがあってちょっとなんか自分のものになれないなっていうかそんな感じでずっと読んでしまった感じがありましたで「星」なんですけども「星」は4ですかねこれ僕2冊に分けてもう良かったんじゃないかなと思って最初の科学部分での本で一冊後半のなんか未来へのこう展望とか AI とかについてで1冊みたいな感じで、うん、でもなんかに逆に2冊分読めてラ
0: ッキーだったなと思って<笑>まあそれで星4ですは達、いはい、夫さんどう読みましたか
3: あははいえー、っとですねまあそうですね最初の部分のところですよねあの座標系の話とまあ線の脳の話って2つの二軸であの脳のところですね新皮質かのところの説明を、うんして,い,ましてで、まあ、あのいろいろ思うところはあるんですけれども多分こう僕の理解だと基本的にそのだろう知識とか世界モデルとかを扱うような新質っていうのが多分ネットワーク構造になっているっていうのが多分、うんうん、あのこの話の本質かなと思っていてなんだろう、まあ、ディープラーニングとかの、まあ、最近の,その,、ね、あの機械学習のやつだと、まあ、階層的になってるんですよね。だからあのディープといってもまあウォーターフォールモデルじゃないんだけどまあ上から学習していってそれが下の方に行ってっていうカスケードするようなのがあの基本的な機械学習のやつなんですけど多分ここで言ってる進出っていうのは本当にそのネットワーク上になって例えば Twitter えと,とかのフォロワー同士の,あのネットワークグラフみたいなのを想像してもらうと分かるんですけどああいう感じであのお互いに何だろうシグナルが。行き来しあって、刺激しあって、どっかでバズったりとか、このクラスターでバズったりみたいな、だから、そういうイメージなんですね。だから、そうすると、やっぱり、その今の機械学習、ディープラーニングがどんなにすごくても、やっぱり、その、なんだろう。世界モデルを機械学習、知能機械学,学習するっていうのは、まだまだ遠いかなっていうのは、なんかかなり理解ができたかなと思っています。で、まただ、SNS と、その、ここで言ってる、その、線の脳っていうのは近いのかなと思ってて、なんか、その。ツイッターでもいいんですけどなんか例えばあのなんか一つニュース刺激として、ね、センサーからの刺激として、まあ、例えば、えー、とロシアがウクライナを攻撃しましたみたいなニュースが入ってきたときに、まあ、いろんなクラスターで、まあ、アニメクラスターだったらロシアの,あのアニメファンがどうだなとかいうような話題でそこでは盛り上がるしあの戦争クラスターだったらこっちで盛り上がるしってその同時に千の,の脳じゃないですけど同時にいくつかの話題であの盛り上がってそれが実はその人間の意識なんだ。そのネットワーク全体でのさまざまな話題でそれぞれのクラスターそれぞれの側面のクラスターが同時に盛り上がるっていうのが、まあ、あの一つの意識なんだっていうふうになんか理解するとん、まあ、すんなりなりいくかなと
1: 本の中であのなんだっけ強い刺激が来るとそのシナプスが変わるみたいなのがあったじゃないですか、うんはい、その電気の量、うん、で振る舞いが変わるっていうのは、うん、あの別の大きい話題が来るとなんかすべてのクラスターが話題に始めるっていうのと似てますよね。そ、う
3: 、そ、んうん、そうそうそう多分あと多分そのやっぱ重要なのは複数の視点があって、うんまあ、その座標系の人もだけそのなんかグラスのコップのなんかこう立体構造を見るとかそれの用途を考えるとかっていうなんかいくつかの,その側面でこう盛り上がるみたいなやつも多分まあその SNS でさまざまな側面からそれぞれのクラスター仲間うちが盛り上がっているのが、まあ、ネットワークを外から見るとそういうふうに見えるっていうのが、まあ、本当にまあ確かにそういう構造なんだろうね、うん、でもそうなればなるほど、まあ、やっぱりその。なんだろうコンピューターで再現するっていうのはまあかなり道としてはちょっと遠いかなっていうのが、うんうんうんうん、あの思いました。であとは、えー、とそれはあれですそで
1: す、ね、現状のその今やられている AI と呼ばれているアーキテクチャではちょっと厳しそうだぞみたいな感じですよ。ネット
3: ワークで相互にねそのあの層層になってなくて相互につながっててお互いにそのシグナルをあの受け渡すので機械学習をするっていうのはまあ頑張ればできなくはないけど多分今のなんかハード的なものだとちょっと難しいのかなっていうのはうん、うん、思っています。であとはそうですね。えっ、ー、とまあ脳と機械知能の未来第3部のところですね。なんか脳と AI と人間と未来と宇宙みたいな話が結構膨らんでて<笑>あのまあ、思考実験みたいな感じでまあまあ読んでて楽しかったりはするんですけれども、まあ、ちょっと一つ思ったのはなんか地球外へその人類のなんか知識をあの広めて遺産として広めていくんだみたいな話があってでその時に自己複製可能な AI ロボットみたいなのをまあこう宇宙全体に飛ばしていってまあそれが自己複製しながらまあどんどん増えていけばまあ広まっていくなみたいな話があったんですけどまあもしかして地球外生命が同じことをしてる可能性もあるしその指摘化自己増殖してどん,どんどんどんウイルスみたいに増えていってその宇宙全体にメッセージを届けるやつを作ってる可能性もあるなと思うとそれがまだ地球に来てないってことは、まあ、やっぱりなかなか地球外生命っていうのはなかなか存在難しいかなってうこうちょっとあのアンチームー的な話になってしまうんですけど<笑>というのをちょっとねしんみり思ったりしました。<笑>はい、ということでプロジェクト
1: 「ヘイル・メアリー」みたいな話はないってこと、ね、そうそうそう<笑>
3: あれもねなんかどんどん増殖するなんかちっちゃい粒ープあったじゃないですかあんな感じで増えていくとあれがねあんまり、あまあまあ、話が広がりすぎるとあれなんですけどそうで、まあ一応えと評価としてはえと 3.5 ですねっ、えー、と面白くはあるんですけれどもなんかその個人的にはちょっと刺激が足りなかったなっていうところがあったので、まあ、その辺でちょっと厳しめにあのさせていただきましたははい私からは以上です
0: はいありがとうございました。最後私橋本なんですけれども、まあ、前回軽く全体はについては紹介でしゃべっているんでまた違うことをしゃべろうかと思うんですけど、うん、やっぱりあの私この本はこのジェフ・ホーキンスっていうあの人の立場が面白いなと思ってまして、うんうんうん、その最初にリチャード・ドーキンスがあのこれ原文だとジェントルマン・サイエンティストって言ってるんですけどまあ、の日本語版だと「勇敢科学者」って訳されてましたけれども<笑>あのチャールズ・ダーウィンがそもそもジェントルマン・サイエンティストで個人資産ものすごい持っていたので自分のお金でそのやったんです,ですねあの進化論を打ち立てたんですよね。うん、でこのジフ・ォーキンスも PDA のパームで大金持ちの人だからまあ基本的に大学に所属したり政府の助成金に頼らないでこの研究をやっているからあのなんだろうななんかこう正統派の学会のやってることっていうのはまあ調べればだいこう先が見えるわけであのそんなとてつもないことって出てこないような気がするんですけれどもなんかこのジェフ・ホーキンスっていうのはそういうものに属さないでやっている独自路線だからあのなんかこの人の言ってることもしかするとその何世代か後にやっにあれなんかすごいこと言ってたじゃんみたいなことになるかなっていうのであのそういう,こう面白さがあの。いい本だまあ、あれ
1: ですよねちょっと冷静になって読んでみると「こうムー」と何が違うのみたいなところはないわけではないですよね。<笑>本当なのかよ
0: みたいなね学者だとそのどうしてもなんだろう、えー、実験とか、えー、そうで,すよ、ね、で分かるところまでしか言えないっていう。うんあのまあ、が論争点そういうもんですけれども例えばこの人はその AGI を作るにはあのこの4つが必要なんだとか言って思いっきりもう4つ定義してきているわけですね。うんえー、足
3: りないかも、えー、とかなんか
0: いろいろ言い切っちゃってますよね,、うんそうそすねその。その言い切り方が私はすごく面白いなと思っていてあの案外そこに本当が含まれてるかもしれないしそういうところが。あのすごくいいなと思いました。あとあ通常
1: の学会ルートだとこういう話ってやっぱ出てこないんですよね
0: 。うん。まあだ大,大胆すぎる。あのちゃんと緊張してから言わないといけないから。うんうん、学者は。お前はお前はバカかって言われちゃう、うん。学者だとね。<笑>で
3: 後それで言うと、なんかもうちょっとあの。著者のキャラがお前面に押し出しても。よかかっったののなっていうのがちょっとその僕の食い足りなかったところはそういうところかなと思ってそのさっきの聖子さんの話にも出てきてのイン、うん、あのモバイルデバイスの講演した時の反応が良くなかったみたいな,なんかそういうその個人の,その活動に関する話っていうのがもうちょっとそのどんどん押し出してもらった方がなんか深みが出て面白いのかなっていうせっかくそのなんだろうアカデミックの,その政党のところじゃないんであったらなんかそういうところもあの本としてあったらっていうのがちょっとあの物足り
0: ないところでした。あとまあ後半はそのかなり壮大な話になっていってその人類の複製をその宇宙に送る話になっていったりしてあのそこはま,あまさにマッドサイエンティスト的な真骨頂でこれは学者はやらないだろうみたいなあのまさにこうぶっ飛んだ方へ行ってくれてそこも私大好きだったんですけどあとあのやっぱりまあこの人の一番の実績っていうのは脳科学というよりはパームの実績であって、はいはいでまあ、あの1992年にそのインテルの経営陣を前にそのパームの、えー、プレゼンをしたと、えー、その時にそのあのインテル側にはゴードン・ムーアまでいて、えー、でも誰もそのパームの PDA の未来っていうのを感じられなかったとこれ何に使うんだと、えー、でジェフ・ホーキンス自身も、まあ、カレンダーぐらいが最初ですですかねという程度の用途しか思いついていない。で事情提携はそのインテルとは失敗に終わるっていうシーンがあって。あれなんかはまあ本人じゃなきゃ、本人しか書けないことで。こあの歴史ですよねコンピューターの。で結局でもあのジェフホーキンスの言ってる未来が正しくて。だから、うんうん、ゴードンムーアでさえわからなかったっていう。あのだから。まあその一回まあ俺正しかっただろうと言ってるわけですよね。だから今回も、うんうんうん、あのまた合ってるぞと。<笑>えー、彼は言っているから<笑>、うん、あの本当に合ってるかもしれないっていうあのそういう、えー、彼はでもそれを言えるなんていうのか、うん、まあ実績ありますよね。ので、うん、のいや結
1: 構みんな忘れがちなんですけどパームってパームで終わっちゃったわけじゃなくてその後携帯電話の方まで踏み出してるんですよね実は。で,、ね、でトレオっていうね、あのー、もうまさに本当携帯まで回線まで含んだやつの。まあ、結局うまくはいかなかったんだけどじゃあそれにその,その後のスマホに必要な要素ってもう全部入ってるんですよねうん、うん、だからそこまであのパームのチームは実は迫っていたわけでだから彼らのチームが考えてることはやっぱ基本的には正しいんですよね。
0: そうで,すね、で、アップルがその電話を再発明して iPhone というのですごくこうビッグネームになってるけれどもいや、でもやっぱりそれはその前にあった PDA の時代のイノベーションっていうのが当然あるわけで、いきなりアップルがやったわけではないので、だからこのホーキンスのやったことって今、パームっていうものが今あるんだっけないんだっけちょっと分からないんだけど、えっと、ね。
1: 一応、ハードとソフトの会社はもうバラバラになって。<笑>でもほぼほぼもうないも当然ですね。
0: ほらほんと、うん、はだからジェフ・ホーキンスはもっとこうあの知られてしかるべきと、えーす,ね、すごい人だとあのビジュナリーであり実行者だということで,で,であのいやでもその,、うん
1: 、その能力を持った人がその IT じゃなくてもともとの本来自分がやりたかった脳科学を今やっているっていう話は。なんか人生の話とししては美しいですよ、ね、<笑>うんそうす、ね、この人がそのまんまスマホまで制覇する人になってもそれはそれで面白かったのかもしれないけど、うん、それはきっと誰かがやってくれたと思うのでそ、うんうん、の研究はねう、うん、この人がいなければ多分かなり進まなかったんじゃないのかなというふうに思いますよね
0: 。ああなでまあ、そのこれはだから研究所というかか研研究究論文とか研究所ではなあのお面白さっていう点では私は5つ星であの、うん、5というのがあの私の評価ですね。えー、ということで皆さんにそういった評価になってかなりでもみんな面白く読んでもらえたようでよかったです。はい
1: ダイヤさんの予言力をもうちょっと上げるべきっていう話でもありますよね
0: あそうですね、これ、英語版で出たとき、すぐ読んで、レビューをしていて、あのあでもあの、それなりにいろんな人が当時、ちょっと反応はしてくれていて、うんうん、今回、日本語版に出たので、うん、たくさん売れるといいなと思います、ね
1: 、いや、なんか実際、ね、売れ出してるみたいですよねあ
0: 、うん、そうですね。ななので、うんまあ、そんな感じでした。はい。はい。えー、では、えー、今週はこんな感じでさようならお疲れ様でした。お疲れ様でしたお。お疲
2: れ様でした。